0: Learn to Rock, spielst du noch oder rockst du schon? Yo, hier ist wieder der Jeremy von der Learn to Rock Music School und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe vom Learn to Rock Music Talk heute mit Max Donauer. Habi derde. <lacht> <lacht> Habi das haben wir, ja, ich glaube wir haben es auch schon mal in einer Folge gehabt. Gell? Für alle, die zuhören und das jetzt nicht verstanden haben, was wir da im tiefsten Tiroler Dialekt von uns geben. Habe die Ehre ist. Äh, ja, habe
1: die Ehre. Ja, genau. Was eigentlich gar nicht, was es wirklich bedeutet. Ein es Grußwort. Ein, ein Hallo. Ein Hallo. Genau. Ein Grußwort. Eine genau.
0: Floskel des Grußes.
1: Genau.
0: Ja, Max, stell dir mal ganz kurz vor.
1: Ich bin der Max Donau. Bin da in der Learn-to-Rock-Schule äh, Gitarrencoach und ich kenne seitdem und Jeremy auch und ähm, bin, ja, seit zwei Jahren bin ich jetzt da bei dir im Kuhstein beim Unterrichten und du nebenbei in äh, viele verschiedene musikalische Projekte mich äh, engagieren. Zum Beispiel bin ich in der Rebel music Crew ähm, an der Gitarre, da haben wir uns glaube ich das erste Mal kennengelernt,
0: yeah, wo yeah. du
1: einmal Technik beim einem Gig von uns gemacht hast. Ich mache ein paar andere Geschichten noch. Um, zum Beispiel spielt eine Jazzband, Dreistein, eher mit einem äh, Coach da in der Learn to Rock, ähm, der Christoph Weiß, der spielt das Schlagzeug. Und mein, mein Hauptprojekt für mich eigentlich so ist mein Solo-Projekt namens Maximilian. Geil. Okay.
0: Jo. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, Rebel Music, das ist im mhm. Endeffekt der, ja, sag ich mal, eins der absoluten Aushängeschilder in Sachen. Mundart Reggae in, in <lacht> Österreich und. Äh, Kann man so
1: sagen, schätze ich. Äh, ja.
0: da, da bist du auch schon seit ein paar Jahren ein paar beschäftigt, Jahr. oder?
1: Äh, ich glaube, sechs Jahre, sieben Jahre So in, in dem Draht, ist jetzt schon lang eigentlich. Ja. Das Coole ist so, da, dass ich früher immer, immer Fan gewesen bin von, von Rebel Music, bevor ich die Mando überhaupt persönlich gekannt habe und ähm, dann total spontan bei denen eingestiegen bin, weil ich bei einer, bei einer Probe. Und da bei zwei Proben hintereinander zufällig bei denen im Proberaum war und die Nummern alle kennt habe, weil ich wirklich ein Fan von denen war und einer der Gitarrist war nicht da. Und nach zwei Proben hat es dann Kosten ja, was machst du nächsten Freitag? Und da habe ich schon Gig gespielt mit ihnen. Also das so, jetzt sechs, sieben Jahre her. So schnell
0: geht es vom Fanboy zum äh, Gitarristen auf der Bühne. Also hoch zu, <lacht> es ist nicht unmöglich. einmal ja. <lacht> mal kurz im Proberaum abhängen und alle Nummern vorher schon spielen können, äh, macht grundsätzlich. Äh, schon ein bisschen was aus. Äh, ja, und die, die Burschen von der Rebel-Musik sind ja alle ein, zwei Semester äh, älter wie als du. Äh, ja. Also, du bist da eigentlich als ziemlich, <lacht> ziemlich junger Kerl äh, in die Breschen gesprungen, oder?
1: Stimmt, ja, die sind alle ein paar Jahre älter wie, äh, wie ich. Ähm, was, was für mich manchmal ganz witzig sein kann, wenn ich gewisse. Um, References von Ihnen, kulturelle References, nicht verstehe. <lacht> Zum Beispiel habe ich äh, nicht gewusst, wer der, der ORF-Wetterfrosch ist. Um, jetzt habe ich seinen so Namen schon wieder vergessen. Um, wie heißt denn der? Der Quaxi. Genau, da habe ich unseren Sänger in Müre gefragt, wer ist denn der Quaxi eigentlich? Und dann hat mir erzählt, dass das eben früher der, der ORF-Wetterfrosch war und jetzt eine von den wenigen, eine von den vielen Dingen, die, die es so gibt, die was.
0: Also für unsere jungen Zuhörer. Gell, der Launch
1: Rock Music Talk ist schon
0: eine massive ähm, kulturelle Erziehungsmaßnahme äh, und eine massive pädagogische Bereicherung für alle. Also von dem her äh, hört, hört, was so der Quaxi von sich geben kann. Ja, ähm, ja geile Sache. Ähm, und, und aktuell beschäftigst du dich ja eigentlich mit dem mit deinem, ja, ich würde sagen Hauptprojekt oder mhm. Works Million mhm. Mhm. Ähm, für alle, die es jetzt noch nicht gehört haben und ähm, jetzt neugierig sind, was es eigentlich ist. Wie würdest du tun in ein paar Wörter
1: beschreiben? In ein paar Wörter, Genremäßig. Ähm, also die Genremäßig beschreiben ist es immer schwer, weil es in dem Genre so in der Art nicht wirklich viele viel Bands gibt, die was so machen. Wenn mir wer fragt, was ich mache, dann sage ich meistens, dass ich mache Progressive Guitar Noodling with Hip-Hop Beats, so, das beschreibt's <lacht> relativ gut. Das beschreibt es echt
0: gut <lacht> Geil, mega Schare Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Schare-Fan In dem Sinn, dass Nein, ich, dass ich das nicht. irgendwie unterteilen muss Aber ich glaube, dass man sich einfach ein bisschen was vorstellen kann ähm, Ist es aber nicht so, nicht so, nicht so schlecht genau. irgendwie für, für
1: das ist eine Schare eigentlich da Eine Schare soll eigentlich dem Zuhörer nur helfen Dass er sieht, ähm, wo kann ich das einteilen Bin ich vielleicht Fan von dem oder bin ich das nicht aber man muss eine Genre nicht alles etwas ansehen, wie viele Leute das vielleicht machen, dass man da bass muss oder nicht eine muss oder sich durch eine Genre definieren lässt oder so. Also eine Genre sollte eigentlich nur eine Wegweiser sein oder ein Hilfsmittel. Ähm, eben, dass man das beschreiben kann, was man macht. Und manchmal gibt es halt das richtige Wort vom Genre noch nicht. Für, für einen
0: potenziellen Fan vielleicht einfach eine Hilfestellung. Ja. Weil man kann sich mal nicht immer alles anhören, mal in Zeiten von Spotify und Co., Uh, ist es natürlich leichter, aber man hat halt nicht. Uh, ich kann mich schon noch an die Zeit erinnern und jetzt bin ich auch nicht wahnsinnig öfter wie du, aber ich bin, bin schon noch in der, in der Freistund uh, in, 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 in bestimmte uh, Kaufhäuser gegangen und habe mir einen Kopfhörer aufgesetzt und uh, an der Teststation und habe die CDs getestet, mhm. sozusagen. Ja. Uh, kann sich halt gerade mal vorstellen, weil jeder ist irgendwie streamt, aber ähm, <lacht> natürlich ist es einfacher, wenn man ungefähr eine Genrebezeichnung hat. Mhm. Und äh, ich, ich muss immer sagen, ich haue deinen recht gern beim Autofahren. Da ja, taugt cool. man das irgendwie immer total gut, weil es einfach komplett was anderes ist. Mhm. Und, äh,
1: Sollte aber beim Autofahren nicht ablenken, hoffe ich. <lacht>
0: Ja, da muss man ein bisschen langsamer fahren. Also, ja, oder ganz schnell, aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Äh, wie bist du bist eigentlich bei dem Sound gelandet? Oder wie, wie, wie kommt man da hin? Ein bisschen Nerd muss man schon sein dafür, oder?
1: Ja, vielleicht muss man ein bisschen Nerd sein. Ähm, wie bin ich da gelandet? Also angefangen hat das Ganze mit dem vor. Ich glaube, vor zweieinhalb Jahren, da habe ich mein erstes richtiges Smartphone gehabt und habe dann gleich mal Instagram und so probiert, ähm, irgendwie zu nutzen und da Clips raufladen. Und irgendwann habe ich mal so eine Idee gehabt, also äh, eine Songidee, die mir ganz gut gefallen hat, ähm, die was so in dem Stil war, eben so Gitarrengenudle mit einem Hip-Hop-Beat dazu. Und ich habe das auf Instagram raufgeladen und das ist total gut angekommen. Und da hat das irgendwie so angefangen mit dem. Also, es war überhaupt nicht geplant. Ich habe das irgendwie nur so. eben für Eigentlich war es für Instagram einfach ein kurzer Clip. Und dann haben wir gedacht: Okay, cool, wenn das, wenn das irgendwie ähm, gerade in einen musikalischen Zeitgeist passt, dann ja, probieren wir, dass wir da, da weitermachen. So. Und dann habe ich über mehrere Monate hin allem wieder so wöchentlich, das war so mein Ziel, ich wollte einmal in der Woche so einen 60-Sekunden-Clip circa. Ähm, ein Content haben und habe das dann über ein paar Monate hin aufgebaut und habe eine relativ gute Audienz schon hinbracht ähm, und habe dann das Ganze in Form von einer EP ein paar Monate drauf released, ja. so hat das Ganze angefangen Ja, du, du bist ja eigentlich äh, ich mal, der
0: Prototyp für einen, einen modernen Do-it-yourself-Künstler ähm, machst das produzierst selber, nimmst selber mhm. auf produzierst die ganzen Tracks ähm, ähm, genau. und vermarktest dich in erster Linie eigentlich über Social Media, mhm. ähm, weil du hast ja in sehr kurzer Zeit eigentlich massive Followerzahlen und, und Klicks auf, auf Videos äh, äh, generiert, oder man du bei Instagram irgendwie bei 10.000 Follower schon mittlerweile
1: 8 und oder so. Wobei es jetzt mittlerweile seit seit Zeit seit seit ihr bei 10.000 bin, ist es irgendwie gestylt, über seine okay. bin ja. dann am Plateau ankommen. aber dann gibt es schon den nächsten Step. Den nächsten, den nächsten Step gibt, gibt es mit Sicherheit. Ich arbeite darauf hin.
0: Aber ich, yeah. ich finde es halt einfach super interessant, weil es eigentlich ähm, auch zeigt, wie, wie vielschichtig ähm, das Musikbusiness funktionieren kann und wie vielschichtig man sich als Musiker betätigen kann. Mhm. Und ähm, man nicht nur irgendwie, dieses, glaube ich, das. das Instrument alleine beherrschen sollte und muss, sondern auch irgendwie das rundherum, ähm, wie Recording wie recorde meine Gitarren mhm. zum Beispiel. Genau. Produzierst du produzierst den Drum server äh, also die ganzen Beats. Genau. Und das glaube ich braucht man schon ein sehr äh, umfangreiches Verständnis von Musik im allgemeinen Sinne, oder? Ähm,
1: weiß ich jetzt gar nicht, ob es das unbedingt braucht. Es ist sicher hilfreich. Also, ich habe Jazzgitarre studiert vor ein paar Jahren und habe mein Wissen über Theorie und über gewisse Sachen, über was ich halt vorher noch nicht gewusst habe. Aber das Hauptwerkzeug, was man für nötigen Sound braucht, finde ich, ist einfach das, dass man es gern hocht und ein gewisses Interesse dafür hat. Und sonst springt die Theorie und so dahinter gar nichts. Macht das Sinn? Mit Sicherheit, ja. ja. Also, ich glaube auch, halt, dass,
0: ja. Aber man, man braucht ja für Songwriting an sich grundsätzlich keine Theorie, aber es ist eh. natürlich schon, ich glaube jetzt in dem Sinn, mit dem Sound, den du machst, muss man schon ein bisschen eine, eine Ahnung haben von dem, was man eigentlich, eigentlich macht. Vielleicht jetzt nicht zwingend theoretisch, sondern auch vor allem rhythmisch.
1: Ja. Man, ich oder ist es einfach auch wahrscheinlich hm. viel Basteln, oder? Es ist viel Basteln dahinter, ja. Es ist viel Ausprobieren dahinter und ähm Einfach experimentieren, schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und vor allem auch, ich probiere die Songs immer aus einer Perspektive zu sehen, als, als Nicht-Gitarrist, sondern das mhm. ganze große Picture. Geil. Weil das, ich habe das, immer ich mein, jeder, wenn er Gitarre spielen anfängt, einfach voll, keine Ahnung, laut Gitarre, Powercord, Bam Bam Bam, Solos. Und ähm, man vergisst oft, dass man... Bandkollegen hat und dass die Musik nur aus anderen Sachen besteht, als bei einer lauter Gitarre. Und vor allem einfach, wie wichtig Drums zum Beispiel sind. Das habe ich jetzt erst in den letzten paar Jahren gelernt, einfach Drums, ich meine, wenn, wenn Drums schlecht gemischt sind, dann klingt dein Song einfach scheiße. Das ist einfach so. Darf mir noch da fluchen? Ja, ja darf man. Okay. Ja, Das ist, ja, das ist äh, voll okay. okay. Also, <lacht> <lacht> es soll ja doch ein bisschen einen
0: Realitätsbezug haben, das Ganze. Und ähm, <lacht> Eine Konversion, Konversation ohne kleinen Fluchen, äh, ist, ja, nein, darf man, ja.
1: Okay, also vielleicht kommen wir noch mal nochmal zurück zu der ganzen DIY-Geschichte, was du schon erwähnt hast. Eben, wir leben jetzt mittlerweile in einer Zeit, die das ganze DIY-Musikerleben ähm, nicht nur sehr möglich macht sondern fast schon eben notwendig, ja, wie du es im sagst, definitely. oder? Also heutzutage, dass du irgendwie wirklich groß was, was machst als Musiker, ohne dass du dich kümmerst um, wie er vermarkte mich, oder wie, wie nehme ich mich auf, überhaupt solche Sachen, gell? also ohne dem, weiß ich nicht, ob das Heiztag überhaupt noch funktioniert, dass du, dass du als Professioneller Musiker irgendwie tätig bist oder auf dem, auf dem Schirm bist von irgendwelchen Leuten online, weißt, was ich meine? Also,
0: also dass ich, ich glaube,
1: dass es nicht funktioniert. Also Nein, ich glaube, dass, dass
0: das genauso zum Musiker-Sein dazugehört, dass ich mich nicht nur... Also dass ich, dass ich mich aufnehmen kann zum Beispiel, dass ich, ich sage ich mal, rudimentär meine Songideen produzieren kann, genau. vorproduzieren kann. Zumindest Demos. Genau, also in, in Demo, Demo-Fassung. Es ja. muss ja kein fertiges Endprodukt sein, mhm. für das gibt es ja dann auch wieder ähm, Profis, klar, aber genau. man das muss schon, glaube ich... Da hinkommen, wo man ungefähr hin will. Genau, und
1: Demo. Eben, und das ist so eine, so eine Sache, von der sich total viele Leute, glaube ich, auch abhalten lassen, weil man sich denkt: Okay, wenn ich jetzt eine Demo machen möchte, was gehört da alles dazu? War, wow, da muss ich mischen können, war, wow, da muss ich Drums programmieren können, Warum wow, muss ich mastern können und mich auskennen mit Interfaces und Kabel und Zeug. Aber das ist eigentlich alles gar nicht so viel, vor allem, wenn man Interesse dafür hat. Und das muss nicht perfekt sein. Es ist kein Produkt, was dann so auf den Markt kommt. Und wenn man Interesse dafür hat, dann ist es in Zeiten von YouTube und äh, Online-Tutorials echt leichter als je zuvor, dass man wirklich allein haben, eine Demo oder überhaupt so einen kompletten Release einfach allein haben auf dem Laptop macht.
0: Ja, es ist definitiv möglich. Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch, äh, ein
1: schönes Beispiel
0: dafür, dass es ja auch funktioniert und dass es ja wirklich äh, super coole Produkte daraus entstehen können. Ich ähm, bin da immer wieder erstaunt, also ich schaue mir ja grundsätzlich auch ganz, ganz viele verschiedene Künstler an und gibt mal auch sowas wie bei diversen Frühstücks-Fernsehsendungen schauen mir da die Künstler an, die spielen und da ganz, ganz oft die, die volle DIY-Breitseite mhm. grundsätzlich und es klingt richtig gut und ja. ähm, hängt glaube ich auch immer wieder, sind wir wieder ein bisschen beim Genre, von dem ab, wo man es halt macht, aber ich glaube, wir sind mittlerweile an einer Generation Musiker angekommen, die die schon sehr wohl wissen, was sie machen. Ähm, hinter den Rädchen und Federn und ähm, ja, dieses ganz Ganzheitliche ähm, mhm. mehr in Musik machen sehen. Ja. Mhm. Ähm, apropos ganzheitlich, du bist ja nicht nur beim, beim Spülen und, und Coachen, sondern bist ja. Auch ähm, rege in der Szene unterwegs und, und warst jetzt auch vor einigen Wochen im Jänner auf der mhm. NAM in genau. äh, Los Angeles genau. in den Anheim. schönen USA, mhm. USA US und A, US und A. Amerika,
1: <lacht> Hashtag Freedom <lacht> ja.
0: Ähm, ja, da zählt auch ein bisschen was dazu, weil ich glaube das ist ja. schon was, was nicht jeder macht äh, Frankfurter <lacht> Musikmessen kennen doch, doch die meisten aber irgendwie mal die NAM zu sehen mhm. und Doten, das auch, glaube ich, so intensiv zu erleben, wie du das jetzt mhm. gemacht hast, ein paar Wochen ja. lang, ist sicher was ein bisschen Spezielleres.
1: Ja, es war, es war spannend, es war cool, es war ein Abenteuer. Ich war ja schon einmal drüben in Kalifornien, Los Angeles, vor anderthalb Jahren, ähm, einfach einmal, um Leute kennenzulernen, einfach einmal um den Platz zu sehen, weil irgendwas an L.A. und Kalifornien fasziniert mich extrem, weil, weil man denkt, so viel von der Kultur da, die was wir in Europa und auch in Österreich einfach haben, unsere Musik, unsere, unsere Filme, die wir schauen, so viel, kommt eigentlich aus dem einen Spot aus Hollywood, aus, aus Los Angeles. Das <lacht> ist total krass, ja. <lacht> ja. Und wenn du da drüben bist, du fühlst dich ja wie in einem Hollywood-Film, also wie, wie in Pulp Fiction oder so. Es schaut da drüben so aus, die Lights sind so, jeder Zweite auf der Straße kann irgendwie freestylen. Und es ist einfach schon eine ganz andere Welt da drüben. Und deswegen bin ich da irgendwie fasziniert von dem, von dem Platz da. Keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich da mit drüben mir das so anschauen. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich schon ein paar Leute drüben kennt Und war jetzt zwei Wochen drüben insgesamt. Hauptsächlich für die name eben. Die vier Tage dauert. Und dann habe gedacht, jetzt morgen ich nicht leider für die vier Tage von der name um mich natürlich. Und äh, jetzt bleibe ich zwei Wochen und... Und spielen noch ein paar Gigs drüber. Also ich habe fünf Maximilian-Gigs dann drüben gespielt mit einem Drummer, den ich auf meinem ersten Trip rüber kennengelernt habe. Und ich kann man danach noch ein bisschen drüber reden. Zuerst noch ein bisschen über die Name? Äh, die Name war viel. <lacht> um <lacht> <lacht> oder noch oder mehr zu, als ja. die YouTube-Videos. Ja, viel! Die <lacht> 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 Einfach vielleicht sogar zu viel. Ja. Ähm, nach vier Tagen auf der NAM hat man einmal genug von Gitarren und Equipment und vor allem von Leuten kennenlernen, von neuen Gesichtern kennenlernen. Ähm, also die Name ist heftig, aber, aber saugeil. Also, ich war vorher einmal auf der Frankfurter Musikmesse, ist aber schon Jahre her. Ich glaube, es ist irgendwie vergleichbar. Also damals die Musikmesse ist mir extrem riesig eingefahren. Vielleicht, weil ich damals noch ein bisschen jünger war und sowas Krasses noch nie gesehen habe. Ähm, oder vielleicht, weil die
0: Musikmesse zu damaligen Zeiten
1: noch ein bisschen größer war. als ist die kleiner waren seitdem? <lacht> ja. Ich habe keine Ahnung. Okay, also ja. ich besuche sie zum Teil nicht mehr. Okay, okay. Ja, jedenfalls die Name ist, also wenn man vier Tage dort ist, hat man immer noch nicht alles gesehen. Aber ja, ja es ist Wahnsinn. Es, es laufen so viele Gesichter um und um, die man aus dem Internet kennt. YouTuber, bekannte Gitarristen, Musiker, die man einfach so anreden kann und die da abhängen und Equipment ausprobieren. Und ja, es ist schräg, surreal. Aber sau cool ja Wie waren die Gigs? Die Gigs waren super ähm, Am Anfang habe ich, hab ich mir ein bisschen Sorgen gemacht Weil ich habe jetzt mit dem Soloprojekt projekt da in Österreich auch erst äh, drei Gigs mit einer Band gespielt, also mit einem Schlagzeuger und einem Bassisten Und wir haben viel Zeit im Proberaum verbracht, dass wir die Nummern wirklich gescheit hinbringen Auch wenn es noch ein relativ kurzes Set ist Wir haben immer nur 35, 40 Minuten so gespielt Wenn überhaupt Jedenfalls, wir haben, ich glaube wir haben achtmal probt oder so für das Set und ich habe gewusst, wenn ich jetzt in Amerika bin, die zwei Wochen und ich habe fünf Gigs, ähm, da wird es anders ausschauen, weil ich, ich habe gewusst, ich komme rüber und habe am nächsten Tag eine Probe und direkt danach einen Gig mit dem Schlagzeuger, den was ich gerade und gerade kenne eigentlich ich noch hast. nie gespielt habe. Ja, genau. Ich habe nur gewusst, dass er ein brutales Viech ist, wo ich das erste Mal drüben war, <lacht> habe gesehen, bei meinem Gig, und das war wieder ganz anders. Übersetzt,
0: brutales Viech, ja. ähm, ist für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, brutales Viech ist so echt ein guter
1: Typ. Ja, genau. Ein, ein wahnsinnig guter Musiker. Brutales Viech. <lacht> ähm, genau. Und ja, der der Typ hat sich das ganze Zeug über die letzten paar Monate ähm, reinzogen und ähm, komplett alles in Noten ausgeschrieben. Wir haben den einmal probt bei ihm zu, zu Hause und wir haben jede Nummer noch einmal gespielt, bis auf zwei Nummern, die haben wir zweimal gespielt, aber nur weil ich sie nicht gescheiter spült habe. Er hat alles eins zu eins so gespielt wie auf der Scheibe, also das war wirklich krass, ja. Genau. Das oh. spricht aber, man spricht unglaublich für ihn, aber man spricht auch
0: für dafür, dass du grundsätzlich Drums programmiert hast, die auch ein hm. äh,
1: richtiger Drummer spielen kann? Oder? Ja, mehr oder weniger. Also, das Ding ist ja das: Ihr, in die Passier meisten, die ich, ich, ich habe ja in den meisten Parts von meinen Songs wirklich Hip-Hop-Drums, also so 808 hi hat so schnelle. Ja. Und genau, was man eigentlich nicht wirklich dem Spiel es ist mehr um das gegangen, dass er es wirklich so übertragen kann, mhm. dass er es ein Drama spielen kann. Und okay. das hat zum größten Teil irgendwie auch Sinn gemacht und so funktioniert, ja. Großartig. Genau, also ja, das war, das war wirklich krass mit dem arme Proben und jede Nummer saugut hingehaut. Ich habe ihm nachher, danach einmal gesagt, er kann aber ein bisschen freier spielen, weil er hat wirklich eins eins so eigentlich gespielt, wie ich es programmiert habe, was ich mir davor nicht gedacht habe, dass das möglich ist. Weil ich habe es ja nie mit der Intention geschrieben, dass es so vom Schlagzeuger gespielt ja. wird, okay. oder? Mhm. Genau. Ähm, ich habe immer nur mir überlegt, was macht jetzt Sinn irgendwie vom Groove her und so. Ich, nee. nie, ich bin kein Schlagzeuger. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass man nicht vier Sachen auf einmal, also vier, vier Gliedmaßen hat als Schlagzeuger. Das weiß ich. Und an das probiere ich mich zu halten. <lacht> genau. Also based on... Snare, Hi-Hat und vielleicht noch Becken, aber das war's dann. Ja. <lacht> Dass man genau. nicht
0: irgendwie da so, weiß nicht, mit, mit, mit Gaffer-Tape noch einen Stick am, am Hirn draufkleben muss. Ja, und genau, äh, genau. Headbanging auf die, auf die Ride oder so. Ja, genau. Na, möglich ist es vielleicht, aber grundsätzlich, glaube ich, macht das jetzt fast
1: niemand. Ja. Genau. Ja. Jedenfalls haben wir da Arme probt und Direkt danach sind wir zum ersten Gig gefahren. Der war zwar kein voller Gig, sondern nur ein akuter Set, ein 15-Minuten-Set bei einer Open-Mic-Session als Feature of the Night. Das. Da war mir quasi so der Hauptakt von dem Abend, wo alle anderen Open-Miker nur einen Song spielen dürfen. Und das ist schon super, ein super Erfolg gewesen. Da waren auch einige Leute, die ich beim ersten Trip drüben kennengelernt habe und die da zuschauen waren und mit uns da gefeiert haben. Und ja, das war sau cool. Und danach haben wir noch ein paar andere Gigs gespielt. Da in der Umgebung war alles. Ähm, bei meinem zweiten, nein, beim dritten Gig habe ich zum Beispiel den Dino Casares von Fear Factory kennengelernt, <lacht> was total krass war. Ähm, ich habe schon gehört anscheinend an dem Abend, dass er vorbeikommen soll und habe zuerst nicht ganz gecheckt. Ich habe hab gewusst, Dino Casares, okay, ähm, ich kenne den Namen, aber ich habe kein, kein Gesicht dazu gewusst. Ich muss zugeben, ich war nie der riesen Fear Factory Fan, aber ich habe ihn kennt von YouTube-Videos ja, ja. und so. Ja, ja klar. Und... Ähm, dann haben wir eine Gig gespielt und zwischen den Songs, wo ich gerade beim Reden war, was mir eh immer extrem nervös macht bei den Gigs, vor allem nachher nur auf Englisch, ähm, sagt auf da jemand in der Crowd, fragt so, if, äh, äh, Nico, is, is Nico also from Austria? Nico ist mein Schlagzeug gewesen. Ja. Ähm, und nachher schaue ich da rüber zu der Person Ach, und war das da, da war fucking Dino Casares? Ja, und <lacht> dann habe ich mal ein, zwei Sekunden gebraucht, um wieder in, in die Fassung zu kommen und ja... Um ihn zu antworten. Das war, das war ganz witzig. Auf die deswegen... ein bisschen geflucht und so. Ja, genau. Ja. Oh scheiße. <lacht> genau. Nein, das war das war witzig, dass der da war. Und dann halt ein bisschen quatscht mit ihm danach. Ihm hat es volle Tag, er hat noch ein Selfie gemacht von uns und auf sein Instagram raufgeladen und mir einen Shoutout gegeben, was für mich wirklich ein eine, eine riesen Highlight war. Ja. Klar, cool. Also Echt krass, ja. ja. Das war cool. Super. Genau. Um. Die anderen Gigs waren auch cool. Wir haben dann noch nach dem Gig waren nur drei andere Gigs, genau. Das hast auch ja. selber alle organisiert, ja. ja? Genau, also ich habe alles selber mehr oder weniger gebuckt, ja. Also bei, bei zwei Gigs, die sind mir ähm, nicht aufgegangen leider, weil ich mit Booken und so noch nicht so viel Erfahrung habe. Vor allem wie läuft das jetzt in, in Amerika Klar, und so. Das sind da, wieder, ja. Genau. Cool. Und ähm, da habe ich aber dann Gott sei Dank noch bei zwei andere Gigs mit raufspringen können. Also cool. ich habe sie jetzt nicht alle selber gebucht, aber mich halt selber ja. darum gekümmert ja, cool. und so. Und ja, genau, das ist eben das sind Zeiten von Instagram und online präsent, einfacher denn je. Ich meine, ich kann einfach Leute in die USA anschreiben, jetzt mit meinem Handy und fragen, ob sie Bock hätten, mit mir irgendwann ein Show zu spielen. spielen ja. Und wenn sie da Bock drauf haben, dann lasst sich das organisieren. Ich meine, sowas wäre nicht denkbar gewesen vor 20, 30 Jahren. Unmöglich. Da ändert ja. sich viel. Also, es hat
0: sich sicher sehr viel äh, in eine negative Richtung entwickelt, weil es halt jetzt irgendwie auch offen ist für jeden. Aber ich glaube, wenn du, wenn du das. Äh,
1: wenn du das richtige,
0: sein genau, und wenn du das richtige Produkt hast, wenn wir es jetzt auch so sehen, und, und den den richtigen bist dann dann kann da auch wirklich was passieren und und, und passiert ja wie, wie man ja. Das auch sieht bei dir ne? ja, du bist du bist ja mit mit, mit dem Flugzeug angereist also ähm, genau. so die eigene Post, Post eigene Genau oder, oder irgendwie eigene Segeljacht und so das geht's jetzt noch nicht ja. aus ähm, Nächstes <lacht> <Ja. lacht> und Ja da könnte die Wags ja <lacht> da könnte man, könnt man ja jetzt wahrscheinlich eh ähm, ja, noch stundenlang quatschen. Was macht man mit Equipment, wenn man das in einen Flieger mitnehmen muss? Mhm. In erster Linie meistens im Vorfeld und am Flughafen streiten. Mhm. Aber genau. ich würde jetzt auch sagen, du bist grundsätzlich da ja auch sehr modern unterwegs, sprich mit einer Gitarre, die jetzt für dich so funktioniert, dass du die als Handgebäck mitnehmen kannst und mhm. mit am ja, Gear-Amp-Setting sozusagen, das
1: ja, eigentlich ins Toilettentaschal passt, oder? Ja, genau, so quasi, <lacht> ja. Also mein, mein Setup, mit dem ich zum Gig anreisen kann, ist wirklich extrem minimalistisch. So kann man es, gleich ich, am besten ausdrücken. Also ich habe mir die, die Gitarre von der gesprochen hast, ist eine Headless-Gitarre von Kiesler, die man ehrlich gesagt, speziell für das zugelegt habe, weil ich Gitarre haben wollte, mit der ich reisen kann. Weil in der, im Gigbag schaut sie wirklich so groß aus wie ein Tennisschläger. schläger und da fragt die keiner am Flughafen, was du mit da tust. Also du kannst dir jederzeit einfach total easy ihres Handgepäck mitnehmen. Ähm, meine Amp-Situation schaut so aus, ich habe das Helix ähm, Helix LT früher schon benutzt. Das Helix LT ist ein bisschen größer oder Expression-Medal. Und habe dann überlegt, okay, das kleine Helix HX-Dump macht genau das Gleiche oder hat nur ein bisschen weniger CPU- ähm, Kapazität. Dann habe ich es irgendwie doch mit der bisschen Zeit und Aufwand geschafft, dass ich meine Presets von dem großen Helix aufs kleine rüberspiele. Habe ein bisschen tricksen müssen, aber es ist sich dann schön ausgegangen im Endeffekt. Und ja, mein Rig ist jetzt einfach eine Headless-Gitarre, die total winzig ist und ein HX-Dump, was einfach ein kleines Pedal ist. Und mit dem kann ich zum, zum Geek gehen. Unglaublich. Großartig. Ja, also das macht schon mehr Spaß, als wie... Viermal zwölfer in der Gegend, um und umzahlen. zu weil
0: es weil sie sind geil, aber jeder, der ja, es eh. selbst äh, mehr als zweimal aus einem Lager oder Proberaum im Jahr rausziehen muss, äh, glaube ich, versteht diese Situation, in der wir uns alle befinden, dass es einfach ein Downsizing ist. Und äh, ja, überhaupt, wenn man Flugshows macht, ja. macht sowas natürlich schon massiv Sinn.
1: Es, macht, Sache. es macht von dem her extrem Sinn, dass da jeder Soundguy Überall, wo du hinkommst, extrem dankbar sein wird, wenn du nur ein kleines Gerät hast, was er direkt mit XLR in die Anlage einstecken kann und du einfach auf der Bühne nur einen Monitor brauchst für die. da ist da echt jeder dankbar. Vor allem beim Reisen kann du das viel Energie und Frust ähm, ersparen. Und vor allem bei einfach kleinen Clubshows, genau. wo du
0: nicht großartige Soundcheck-Zeiten oder lange mhm. Changeovers hast, ist das genau. definitiv der. Der, der Weg, den man mittlerweile einfach einschlagen sollte. Genau,
1: das ist man. ein sicherer, einfacher und stressfreier Weg. Und ich kann sehr gut auf das verzichten, dass ich jetzt halt nicht den ultra fetten, mega cabinet bühnensound habe. Also, ich bin soundmäßig generell ist mir relativ wurscht. Mein Setup ist halt total, also im Helix, ist wirklich nur ein Foot-trockener, clean Sound mit einem Kompressor davor. Und ja, teilweise halt eben ein paar Effekte, Delays, Reverbs, um, Pitch-Shifting. Genau, aber das war dann schon. Ja. Und eben, also ich bin da überhaupt nicht hackelig. Ich finde, es ist it, viel wichtiger, dass keep man it einfach. genau, Genau, keep it easy. Mhm. Und ja, ich möchte einfach nur Spaß haben beim Spielen und mich auf die Mucke selber konzentrieren. Schauen, dass, ich mein, äh, dass my, my, meine Mitmusiker mir auch gescheit hören, dass da alles passt, dass ich mit denen gescheit auf der Bühne kommunizieren kann. Und ja, genau, mein Gitarren sound ist mir eigentlich relativ wurscht. Hauptsächlich hören. Ja. Das ist immer eine geile Ansage. <lacht> ja,
0: äh, ich höre jetzt auch schon wieder die Klingel. Ähm, wir sind am Ende angelangt. Ähm, ich hoffe, ihr habt wieder viel Spaß gehabt heute mit, äh, mit Max und Wax Million. Ähm, und drückt das nächste Mal wieder auf Play, wenn es äh, heißt, ein neuer Podcast, eine neue Podcast-Folge vom Learn to Rock Music Talk ist online. Und ja, wir hören uns, würde ich sagen.
1: Danke fürs Einladen, Jele. Lustig war es. <lacht> Cheers. Cheers.